0: Hej, danes je petak in čas je za 75. epizodo podkasta Lovim ravnotežje, v kateri bomo danes govorili o podjetništvu. Če to epizodo poslušaš v realnem času, se pravi, okoli tega dne, ko naj bi bila izdana, potem ti lahko povem, da sem včeraj praznovala deseto obletnico svoje podjetniške poti. Um, to je pot, ki bi po vseh načrtih uh, morala biti dolga kakšno leto, Uh, tako da lahko rečem, da sem devet let že v nekem obdobju, ki naj ne bi se zgodil. In uh, V današnji epizodi ti bom predstavila svoj pogled na podjetništvo, pa ne samo na podjetništvo, ampak mogoče tudi take nazore, ki se mi zdijo, da so mi um, prišli prav v življenju, ki sem se jih mogoče naučila v življenju in jih prenesla na podjetniško pot ali pa sem se jih naučila na podjetniški poti in na izkušnjah, ki sem jih na tej poti pridobivala in jih prenesla v zasebno življenje. Uh, mal bom govorila o tem, kako razumem vlogo podjetnice, kako razumem podjetništvo. Um, vedno sem nekako tako kolebala med tem, da je moj pogled na podjetništvo mal drugačen. od tega meнстрем pogleda, ki se gleda vse skoštevilke, številke, pa prihodke, pa dobičke, pa IBD, pa ne vem, pač, procente rasti iz enega leta v drugega in tako naprej. Jaz malo drugačno te stvari gledam in bom danes malo o tem spregovorila. Pa predstavljati bom še takih deset ključnih spoznanj, ki sem jih nekako osvojila, ali pa upam, da sem jih osvojila. V teh desetih letih in me vsakodnevno spremljajo pri spremanju odločitev, premislkov v novih projektih, sodelovanjih z naročniki, usklajevanju življenja, o tistem ravnotežju, o katerem veliko govorim, ki sem ga postavila v Center svojega delovanja, in ga iz epizode v epizodo odkrivam, razkrivam v različnih nijansah a, tudi zate, draga poslušalka, dragi poslušalec. Čisto na koncu bom odgovorila še na nekaj vprašanj, ki sem jih dobila v tem tednu od sledilki in sledilcev na Instagramu, a, tako da tisti, ki ste poslali, ostante do konca z mano. Bi pa rada še eno stvar povedala, ki je sicer taka, ki sem na njo zelo ponosna. Um, ampak ne bi dajala rada samo počutka, da jaz ta teden praznujem neke take pomembne menike, ampak se mi zdi prav, da če smo na podcastu, da te stvari tudi omenim. V tem tednu ste uh, dosegli, smo dosegli 200 tisoč uh, prenosov epizod podcasta Lovim ravnotežje. Jaz ne vem, kaj to pomeni v svetu podcastu, ker te statistike uh, niso tako... Um, bom rekla temu, transparentne oziroma ne vemo, eni med drugimi se ne pogovarjamo o tem, koliko na primer neka epizoda poslušanosti in ali je ta številka, ki jo doseže neka moja epizoda na podkastu, ali imam rotežje, dobra v primerjavi z drugimi podkasti, kar je v bistvu fajn, ker nisem obremenjena s temi stvarmi, ampak se mi zdi pa totalno noro, da je 200 tisočkrat bilo že prenešeno, prenešeno Nekaj tizga, kart z res velikim veseljem ustvarjam uh, tukaj v svoji domače pisarni uh, in čist v vsake epizodi je del tebe, ker poskušam vedno v vsako epizodo ugrizniti na način, da imam pred očmi tebe, draga poslušalka in tudi dragi poslušalec. Ne pozabim tudi na moške, ki vas izgleda vedno več in se mi javljate z ročicami, da tudi vi poslušate. Uh, tako da mi je v veliko čast in moram reči tukaj na tem mestu hvala predvsem vam, ki se tedansko vračate na epizode, ki jih pripravljam, pa ne, bo te, ne, bo, ne bodo te epizode, ki so solo epizode, kot je današnja, ali pa ti ste, v katerih gostim a, svoje krasne goste, ki se jih je zdaj že kar nekaj nanizalo v teh 75 epizodah. In kot vedno pred njim v epizodo, te vabim, da če še nisi prijavljena na podcast, vem teže, to lahko storiš zdaj pri aplikacije, na kateri trenutno poslušaš to epizodo. Vedno sem vesela tudi ocen in mnen, ki mi jih postiš na podcast aplikaciji ali pa se mi javiš v zasebno sporočilo. Najraje vidim na Instagramu, ker se ti bom tam lahko najhitreje tudi javila, ker tam veliko časa S Sprijavo dajo ocene in mnenja na aplikaciji, pri kateri poslušaš podcast, pomagaš, da zanj slišijo tudi tebi podobne ženske in moški in kot vedno te tudi tokrat spodaj v opisu Čaka povezava do zapisa epizode, kamor sem dala vse povezave do prejšnjih epizod, ki jih danes omenjam in v katerih sem mogoče kakšne teme, ki bom danes omenila, še bolj poglobljeno razdelala in nekako dala v nek koncept. Tako da te stvari vse dobiš v zapisu epizode, zdaj pa skočiva v današnjo epizodo, ki bo namenjena takemu podjetniškemu recapu. Ok, mogoče je fino začeti malo samo tako na kratko, kako sem se jaz našla v podjetništvu. V drugi epizodi tega podcasta, ko sem želela nekako opisati, o čem bo tekla debata na podkastu, lovim ravnotežje, sem tako na dolgo in široko razložila kakšna je bila moja pot v podjetništvo in tako kot sem začela v današnji epizodi v uvodu, jaz sem v podjetništvo stopila zelo nepričakovano, definitivno nikoli v življenju nisem imela nobene želje, potrebe po tem, da bi se šla podjetništvom. Uh, vedno sem bila vesela, da sem imela službo, da sem imela 15. plačo na računu, uh, nisem pretirano bila neka, da bi razmišljala o nekih dodatnih stvarih, ni, ni bilo v nekem mojem polju uh, razumevanja, da bi lahko tako moje življenje teklo. Dokler nisem um, avgusta 2010 totalno nepričakovano, danes na jutri zgubila službo, redno, za nedoločen čas, uh, ki sem jo imela zelo rada, v kateri sem bila sicer sedem tednov, Um, ampak se mi je takrat malo svet podaril in mi je v bistvu ta, uh, ta zadeva prikrižala načrte in odpeljala na neko pot, ki je bila za mene uh, na začetku predvsem traumatična, uh, ker jo nisem poznala in kot uh, oseba, ki je absolutno bila briljantna v nadzorovanju življenja in poteka, uh, sem se malo znašla v situaciji, ki nisem mogla nadzorovati in me je vrgla totalno iztera. Tako da sem si najprej, potem, ko sem službo izgubila pol leta vzela čas, šla na zavod, uh, se odločila, da edino stvar, ki vem, da jo ne želim narediti, je, da grem spet na en razgovor, uh, ker je to za mene bilo totalno traumatično, ker sem v zelo kratkem času, takrat mislim, da v dveh letih po manj službe zamenjala in enostavno nisem imela energije, da bi pomisala na to, da bom še enkrat šla skozi to. Uh, tako da uh, takrat uh, sem dobila informacijo na zavodu, da obstajajo take spodbude, subvencije uh, iz Evropskega sklada, uh, ki spodbujajo v podjetništvo in ki ne bi pokrila za prvo leto stroške prispevkov in računovodskega servisa in tako naprej. In jaz sem se odločila, da bom pa šla za eno leto v podjetništvo, pa da vidim, kaj bo iz tega šlo, ne, kako se bo to zgodilo. Zdaj, če skočiš na drugo epizodo tega podcasta, se prav zelo, zelo nazaj v decembr 2019, ko sem posnela, boš lahko slišala, kako sem v bistvu šla brez naročnikov praktično v podjetništvo, v prepričanju, da bom eno leto mogla zdržati in potem si bom našla neko varno službo, ne? varno dam v navednice. Um, in uh, Danes, a ne, se pravi včeraj, če poslušaš to v realnem času, deset let nazaj, sem odprla svoje podjetje in sem še vedno tukaj in um, definitivno je bila ta odločitev, ki takrat ni kazala na to, ena od boljših odločitev v mojem življenju, ki me je odnesla na eno tako pot samospoznavanja Ne samo tega, kaj sem je sposobna na nekem svojem področju strokovnosti, um, ampak tudi kot oseba. Ne? Jaz toliko, kot sem zrastla s to zgodbo, uh, se spoznala, ugotovila, kjer so tiste stvari, ki jih želim početi v življenju in od tukaj črpat nek življenski navdih, konec konca tudi zato, da zdaj pred tem mikrofonom v svojo domače pisarni govorim tebi, uh, v zvočnik ali pa v, mikro, ali pa v slušalke, Uh, to se ne bi zgodilo, če ne bi takrat uh, se stvari tako zapeljale in um, ena, taka, uh, ena taka stvar, ki v zadnjih dneh Ko se je tale obletnica okrogla, bližala, me je ujela na mojih sprehodih, dnevnih katlele porožnikov v Ljubljani tečem in okoli, je, da kako zanimivo je, kako časih ko postiš določene stvari, čeprav se ti zdijo nore in neobladljive in tuje in kva se grem in kako jaz to mislim in kaj pričakujem, da bo se vzgodil, kamo šla v neko stvar, ko ne poznam. Kako se lahko določene stvari, če malo spustiš ta nadzor, pa se prepustiš enemu takemu toku življenja, te lahko odpeljajo v ful, ful lepe smeri in ti odprejo en kupenih uh, vrat priložnosti, ki jih drugače ne bi videl. Um, tako da ja, uh, zdaj, kako jaz danes gledam na podjetništvo, je um, mogoče tako mal drugače. Bi sem predvsem, predvsem drugač, kot mogoče naj bi gledali podjetniki na podjetništvo skozi neke številke. Jaz nikoli nisem bila blazno obremenjena uh, z nekimi številkami, z nekimi zneski in tako naprej. Dejansko sem imela do nedolgo nazaj um, um, en tak strah, ker sem ga v lanskem letu, pandemskem, z, 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 se smajam, ker mi je res noro, da je to se prav lani zgodilo, ampak ker sem ga mal presegla in prebila dejansko in to je, da sem imela Tudi o strahovih sem že veliko govorila v peti epizodi podcasta in potem tudi v drugih epizodah, ki sem omenjala o mes, ampak jaz sem bila vedno blazno prestrašen človek in poleg teh običajnih strahov, s katerimi se ljudje, ki grejo ali pa želijo iti v podjetništvo, srčujajo, se pravi, ne vem, strah pred neuspehom, strah pred tem, da moja poslovna ideja se ne bo izkazala za dobro, strah pred tem, da ne bom mogo plačati računo in tako naprej, sem imela je še en strah in to je bil strah pred uspehom ki je bil povezan s tem, da sem imela izrazito nezdrav odnos do denarja, ki me je dejansko omejeval in mi ni dovoljeval, da bi rastla na svoji poti, pa ne rastla v tem, da bi več zaslužila samo, ampak da bi rastla v tem, da bi delala tudi projekte, ki so bi mogoče malo večji, malo bolj ambiciozni, in um, nekako se nisem videla, vedno sem se tako malo tlačila dol, no, čisto iskreno in to, to do nedolgo nazaj. No. Lahko rečem, da lansko leto se meni ta preboj zgodil um, in o tem govorim, mislim, da v 64. epizodi, ko sem govorila o tem, kakšna spoznanja sem, do kašnih spoznanj sem prišla v letu 2020, ko sem mi je zdelo tako res prebojno leto, kako je bilo težko in naporno in Do um, doskrat sem poslala vse skupaj nekam, ne? um, vključno sama sabo, ampak je bilo pa leto, ki je bilo naprimer ful potrebno in za mene daleč najbolj uspešno leto, tudi z vidika um, prihodkov, uh, kot predsem, z vidika tega, da sem prešla en kup enih omejitev, uh, uh, strahov, omejitvenih prepričan. Um, zgradila sem si neko samozavest, še močnejšo, obrnila sem perspektivo na to, da um, podjetniki in podjetnice, ki hodimo po um, formalni poti sp jevcev samostojnih podjetnikov in podjetnic, nismo čisto nič manj podjetniki in podjetnice kot tisti, ki delajo v večjih firmah in to se je lani ful izkazalo uh, v času začetne pandemije, marca, meseca in aprila, ko sem opazovala, koliko velikih podjetij se je na pomoč države in kako hitro so veliki sistemi, globalni sistemi, kolapsirali, ko so bili dva tedna v Krču in niso mogli teči v tistih ustaljenih um, poteh, ne, poteh ne vem, ko se je pač svet zaporl. Kako so bili v bistvu veliki sistemi bolj ranljivi od nas majhnih podjetnikov, ko smo se lahko hitreje obrnali, prilagodili in bili pri tem um, prilaganju na novo okolje, Bolj fleksibilni, nagilni. Um, tako da jaz na podjetništvo danes gledam, uh, oziroma živiš sam čas, ampak danes znam te stvari mogoče malo bolj obsedati. Jaz na podjetništvo gledam kot na del življenja, kot na to, uh, da, je, um, da se prepleta z nekimi tehnikami, ki so mogoče take, uh, bi rekel, mehkejše, a ne um, osebnostne čustveno inteligenca, komuniciranje, uh, odnosi. Uh, mene je to blazno pomembno, tudi jaz na primer na podlagi tega in teh spremenljivk uh, v svojem vrednostnem sistemu ocenjujem druge podjetnike, voditelje in, um, in ne, ne ocenjujem, ampak um, se zgledujem po tistih, ki so primerljivi oziroma ki nekako izražajo um, ta način pogleda na, na, na podjetništvo, na življenje podjetnika, na svo življenje svojih zaposlenih in tako naprej. Tako da mene te številke pa te stvari vse fajni lepo, ampak um, en kup enih drugih stvari je, ki so mi bistveno bolj pomembne za upazovati, uh, kot na primer um, samo neki te uh, računovodski vidiki in izkazi. Tako da, Danes na podjetništvo tudi zaradi leta 2020 in spoznan, do katerih sem prišla v letu 2020 skozi samo opazovanje in upazovanje sveta in svetovnega gospodarstva, sem ugotovila, da mi je definitivno ne samo blizu to razmišljanje, ampak je nujno potrebno in verjamem, da te premiki se bodo morali dogajati, tudi namalj Mal širše na teh večjih strukturah in, in sistemih a, podjetniških in konc koncav državnih, gospodarskih, a, političnih in tako naprej. Um, tako da ja, tako da to je to. Um, še eno stvar bom tukaj omenila. Um, pomembna stvar, s katero sem se jaz do lanskega leta ful je bil sindrom osiljivca, uh, ravno zaradi tega, ker se jaz nikoli v življenju nisem videla na poti podjetništva, Uh, sem imela konstantno zelo izraziti ta sindrom usiljivca, da jaz ne sodim v ta svet. Vedno, vedno me nekak, mal, mal, mal sem imela vedno tist glasek notranji zadaj, kaj pa ti imaš kaj zapovedati na tem področju. A ne? In lansko leto, um, oziroma kakšno leto pa polno, uh, se to že dogaja, da sem ugotovila, da ravno zaradi tega pogleda na podjetništvo, ki mi je blizu, ki je sicer drugačno uh, na momente od tistih klasičnih metod, um, se mi zdi, da um, je ta sindrom vseljivce zelo potihno. No? Um, ful sem zadovoljna in, in nekako tako, um, blizu, mi je, no? blizu mi je to razmišljanje, zato ker sem to jaz, zato ker sem po eni strani uspela preplest svoj vrednostni sistem tudi v delovanje mene kot podjetnice, ki se vidi na različnih področjih. Ne? Od tega, s kom sodelujem, s kom želim sodelovati, Um, do tega, čemu, katerim projektom rečem ja in katerim projektom rečem ne, um, in to tako brez nekega težkega uh, odločanja ali pa, ali pa razmišljanja, zato ker imam te stvari zelo zakoreniljene v svoji, dejansko v svojo osebnosti in v vrednostnem sistemu. Um, in bom o tem še malo naprej govorila, ko bo šli zdajle v uh, teh deset spoznanj, do katerih sem prišla v teh desetih letih, ki sem jih prenašala in jih prenašam konstantno med podjetniškim delom svojega življenja in med zasebnim delom svojega življenja. Prvo spoznanje, ki se mi zdi absolutno najbolj pomembno in je pri meni eno od naj, najnovejših, najbolj svežih je spoznanje, o katerem sem govorila dve epizodi nazaj v 73. epizodi in to je, da je nujno, tudi če nisi podjetnica ali pa podjetnik, da v življenju ugotoviš, kje se skriva tvoj zakaj, tvoj poslanstvo, tvoj smisel življenja, kje se skrivajo tiste stvari, ki te veselijo, uh, ki te navdihujejo, ki te spravijo zjutraj spojstelje, da ko mi čakaš, da se zgodi ta dan in vse tiste stvari, ki te čakajo v nekem dnevu. Um, zdaj, um, to, so, uh, to so tiste stvari, ki so... Uh, Mogoče tako malo zenovske, no? ampak jaz sem tako prepričana ravno zaradi svoje izkušnje, uh, da dokler nisem res ponotranila in ugotovila, predvsem najprej ugotovila, kaj je moj zakaj in potem temu primerno sprejela en kup enih odločitev um, podjetniških in življenskih v zadnjem letu in pol. Um, sem ugotovila, da sem praktično 8 let in pol v svoji, v svoji podjetniški poti hodila dokaj a, odklopljena od tega, kaj dejansko si želim in sem ogromno ene energije, časa, um, konc konca tudi denarja, no, zgubljala na stvarih, ki me niso veselile, ki, a, s katerimi nisem rastla, zaradi katerih nisem mogla prebijati tistih želenih strahov pa umetvenih pripričan, o katerih sem v vodu govorila. Um, Ful je pomembno, to je ena taka stvar, ki je tako um, malo tak negativen pri, prizvok iz, zaradi tega, ker prihaja iz nekih časov zgodovini, na kateri nas ne vežejo, ravno lepi spominji, ampak delo osvobaja, ampak lahko res osvobaja takrat, ko je tisto delo, ki je tvoje smiselno delo, se pravi, ko te navdihuje. A, ko te enkrat stvari, ki jih počneš v življenju, navdehujajo, potem a, ful hitre delaš stvari, se pravi, ti ostane več časa za druge stvari v življenju, ne samo za delo se pravi lahko lahkotneje loviš to ravnotežje, malo boljš, kot bi ga sicer. Um, potem um, lahko si uh, razpolagaš svojim časom, naučiš se besedo ne, ki je najpomembnejša stvar, ki se jo je treba naučiti v življenju, s tem postavljaš meje, sebi in vsem ostalim, uh, ščitiš tiste stvari, ki so tebi pomembne. Um, bom prišla pol do vprašanj, uh, ki sem jih dobila, ampak veliko, na veliko vprašanj se bom malo vrnila na ta zakaj, ne. Ker uh, kako najdem podjetniško idejo, kako vem, če imam deseti idejo, katera je tista prava, to vse prihaja iz tega. Uh, Moraš narediti neko tako selekcijo in te selekcije ne moreš narediti, če se prej ne vsedeš, vzamaš časa, prostora, tišine, uh, za to, da se povkovarjaš um, s temi rečmi, s tem vprašanjem. Um, jaz sem ravno zaradi tega, Uh, pred uh, parimi meseci dala v svojo spletno trgovino delovni zveza kako najdeš svoj zakaj. Uh, bom polinkala tudi v zapiste epizode. Uh, zdi se mi ful pomembno, da, um, da, da vsak od nas nekako najde tist žark ali pa tisto strast um, v življenju, ki te vodi. Zdaj, če rečem do sanskega življenja, je to mogoče malo tako patetično, ampak Do ki ga želiš živeti, karkoli to zdaj je, do tega ne moreš prijeti, če, to, če ne vložiš noter pač nekega kroga, ki ga vtečeš sam sabo, samo refleksije. To so stvari, ki niso enostavne, niso pa take, ki se jih ne da na uh, Zahtevajo čas, zahtevajo prostor, zahtevajo tišino, zato da slišiš svoje misli, zato da slišiš svoje srce, zato da znaš neke povezave narediti uh, med uh, zadevami, ki jih počneš v življenju in zadevami, ki jih želiš početi. Um, da povežeš svoje strasti z znanjem in izkušnjami, ki jih že imaš in da ugotoviš, tudi to je bilo nekaj vprašanj, v bistvu bilo veliko vprašanj na temu denarja, um, jaz sem ena od tistih ljudi, ki sem prepričana, pa se zavedam, sem realist, pa to, ampak se zavedam, da je denar pomemben in vse, Ampak treba je začeti pr strasti. Treba je začet pr ti, če hočeš biti na dolgi rok tečt, moraš biti do tega, kar počneš strasten. Če, če nimaš iskric, pa uh, radovednosti v sebi, iskric v očeh, uh, če ne vidiš priložnosti, uh, če greš vsak dan tako z težko nogo v dan, uh, potem je tudi narčiz brez, brez pomena. Uh, ne prenese tistega, kar mislimo, da prenese. Uh, ko prihajamo iz strasti, uh, pridejo tudi ostale stvari. Da, na začetku je treba razmišljati o tem, kaj si želim početi, kako si vidim, da tečejo moji dnevi, uh, kako si želim, da tečejo moji dnevi um, in kaj bi v življenju počela tudi zaston. Pa to ne pomeni, da bomo zaston, ne? da ne bomo bili plačani za svoje delo. Absolutno ne, niti slučajno in jaz sem ful pristaš tega, da vsak mora biti pošteno plačana. Ne? Um, za svoje delo, za svoje znanje, za svoje izkušnje, Um, ampak kaj je tisto, do kater, do, kater, katero delo ali pa uh, področje je takšno, da me navdaja s takšno strostijo, s takšnim veseljem, s takšno srečo, ki sam pomislim, da bi to lahko vsak dan delala, da je v bistvu denar totalno nepomembna spremenljivka. In potem pridejo to te stvari. Verjemte, da pridejo te stvari. Vam povem na svojem primeru, ki sem lansko leto, tisti, ki me spremljate, to veste, Na glavo postavila tik, preden smo se prvič zaprli zaradi COVID-a, sem, sem na glavo postavila svoje podjetje, prekinla sodelovanja z naročniki, čez noč ostala praktično brez prihodka in so se mi stvari poklople. Če rečem, da sem imela lani najbolj uspešno leto, je to predvsem zaradi tega, ker sem vedela, kje sem, vedla sem, kje, kje želim, po katerih poti želim hodati in kam želim iti In kaj želim delati. Um, in mene je ta stvar rešila. Tako da to, da veš, kaj je tvoj zakaj, ali pa poslanstvo na men, japonci temu pravijo, ikigaj, uh, francozi, zdaj bom, zdaj bom totalno francoščino, uh, joj jo, jo de vivre, ne znam francosk, pač uh, ljubezen do življenja, kakorkoli. Kol, uh, test dolče vita, ki je mogoče malo drugo na no, uživanju v življenju, ampak tudi pri delu je treba uživati in se da uživati. Delo ne sme biti nek stragal. Tako da evo, prva stvar, prvo spoznanje, ključno, ki je treba začeti, je, da najdeš, kaj je tvoje poslanstvo, namen ali pa tvoj zakaj. Ok, druga stvar, druga točka, drugo spoznanje. Podetniška ideja. Kaj želim početi? Zaprej sem omenila in se bom vrnila k temu, ko bomo šli čez vprašanja. 10 idej imam, ne vem, je prava. Vzam si čas... Če si naredila nalogo in našla svoj zakaj, svoje poslanstvo, bo tudi ta del ful bolj enostavno praš, ker se bo ful bolj poklopil. Um, ampak spet, če za premislek, testiranje, um, ugotavljanje, kaj je tisto, um, kar znaš na drugačen način, tudi če je že kakšna stvar na trgu ali storito ali pa izdelek, tako, ki boš ti to predstavila, težko verjamem, da še kdo na tak način predstavlja, ne? Uh, naprim, primer, jaz, ko sem prišla s podcastom, van je bilo tudi podcastov že kar nekaj v Sloveniji. Po tem ko sem jaz prišla ven s podcastom, jih prišlo še veliko več ven. Ampak vsak od nas, hej, dragi podcasterji, kolegi in podcasterke, uh, vsak od nas ima neko svojo, uh, svoj način uh, pripovedovanja uh, ali pa gostov, ki jih povabimo in tako naprej in za vsakega je prostor. Tako da ne biti uh, pretirano obremenjeni s tem, kakšne stvari na trgu in da te stvari že obstajajo. Druga stvar, ki se mi zdi ful pomembno, je to, da si vzamamo čas za to, da najprej vsak pri sebi razdela neko svojo idejo. Um, jaz sem se naučila na, 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 na svojih napakah, uh, da včasih, ne včasih, vsakič, uh, prehitro govoriti o se, teh svojih idejah in iti svojim prijateljem preverjati pa družini, ne, kaj se mislijo v naši ideji ne hiteti pred tem. Ne. Pa ne zato, ker, da bom kdo ukradil idejo ali pa kakorkol, ampak zato, ker ljudje smo ful taki, sploh do, do tistih ljudi, ki jih imamo radi, da jim radi pomagamo in radi včasih povemo, pa damo kakšen nasvet ali pa komentiramo kakšno stvar, tudi če nismo vprašani za to. In a, dobro je, da se zavedamo, da vsak od nas sploh, ko začne enkrat odkrivati svoje globine strasti in tako naprej, Um, trčiš v neko tako situacijo, ko veliko ljudi tega ne razume, uh, ime tuje. Zato, ker to, da si vzameš čas in delaš samo refleksijo in ugotavljaš česa, si želiš in, in postajaš neke svoje vrste glavni igralec svojega življenja, to ne naredi vsak ne, v življenju. V bistvu je malo ljudi, ki se s tem um, sooča oziroma gre po tej poti, ker niso lahke stvari, Uh, pa veliko dela, ampak je pa nagrada na konci je pa konci najbolj slas, najboljša tortica na svetu. Um, v glavnem je uh, včasih fino, ne včasih, spet se ponavljam, vedno fino, da ko imaš enkrat idejo že na 80-90% narejeno, takrat takrat potestiri. Zakaj? Zato, ker verjem, da hočeš biti Če je tvoja strast, če je to stvar, v katero verjameš, najslabša stvar je, ki se ti zgodi, da ti najboljša prijateljica pa mama ali pa oče ali pa sestra ali pa brat ali pa ne vem kdo, punca, da ti reče, veš kaj, men pa, mm, ne vem, no, men pa to se ne zdi neki kul. Cool. Ti pa hrepeniš in se ti že čist dogaja in že vidiš vse stvari naprej. Počasi, počasi, počasi. Jaz ne rečem, da je podporni sistem tukaj za, za, za ga zaubit, ampak Dejte si vzeti čas pa najprej preseb naresti, um, en, en krok, dva kroga, tri kroga, rajš raj tri nobenega. Um, dragajče pa še ena stvar, ki je ful pomembna, uh, je tudi tako, no, uh, dejte malo preberati stvari, ne. malo branje, kakšni digital kursi, uh, Google Akademija, youtube Um, en kup teh stvari je uh, knjige. Jaz sem že veliko knjig izpostavljala, tudi podjet, podjetniških knjig. Um, sem predkratkem napisala Kolumno za Svet Kapitala, ki zdaj vsak ponedeljek objavljajo moje kolumne tedenske, pa bom polinkala v zapisu te epizode, sem izpostavila tri knjige, podjetniške, ki so lansko leto menj, ful pomagale na tej poti moje podjetniške transformacije. No. Um, in en od teh knjig, Good to Great, govori o tem, kako pomembno je, da najprej. Um, postavimo te koncepte, uh, kam želimo iti in se pol ukvarjamo z vsem drugim. Ne? S tem, ab bomo denar, bomo najdeli, ne vem kaj. Najprej treba strastno se lotati, postavljanje nekih temeljev. In to lahko pride samo iz tebe. Ne? In je prav, da pride iz tebe. Tako da. Tretja točka, je s tem upravim, luknje v steni. Um, ko razmišljaš o svoj podjetniški ideji, je fino da najdeš neko ravnotežje med tem, kje leži tvoja strast, a ne? kaj je tisto, kar želiš delati vsak dan tu, če ne bi plačan za to, in kaj na trgu ljudje iščejo. Ne? To je v bistvu ta fine tuning, se temu reče. Ne? Zdaj pa tako, jaz zakaj temu rečem lukne v steni, pa bom dala en primer, ga bom ponazorila um, z mojo osebno zgodbo, tako um, mojim straglom v življenju, ki ga imamo vsak dan. Jaz že dobri dve leti živim v novem stanovanju, v katerega sem se dve leti in pol nazaj preselila. In ful si želim, da bi na steno obesla neki slik, ki jih imam, ki mi ležijo tam po kotih. En ful lep makrame imam, ki mi ga odmaše, mazi, mama naredila z rojsem dan pred letom pa pol. Um, ampak jaz ne znam lukne zvrtati v steno, um, nimam moškega v svojem življenju, tazega, da bi ga lahko doma imela pa rekla, da jo lahko tole danes, uh, ko prišli službe, zrihtaž. V glavnem cel stragal mi je. Ne? Pa zdaj še pandemija je bila v mes, pa noben ne pride človeku domov na obisk, pa da bi komu lahko je dala. nimam bor mašine doma in tako naprej. Na da, naprimer, če bi bila jaz Merkur ali pa Obi ali pa Evo Ikea, zdaj, ko se je odprla, Kolikor kol, no. se pravi, ena ženska, kot sem jo, se pravi, neka taka urbana ženska, ki živi sama, pa si želi urediti svoje prostore. Ne. Um, jaz meni, na primer, Obi ali pa Merkur ali pa ne vem, pač te trgovine, ki prodajajo bor mašine, dejansko ne prodajo bor mašin, ampak moje lukne v steni rešujejo. Spravi, jaz iščem lukno v steni, ne bor mašine. Ne. Um, pomislite, bo ste pripravljal ideje ali pa, ali pa storitve ali pa izdelke, kakorkol. Kjer so tiste stvari, ki jih ima, to je četrta zdaj točka že, tvoja idealna stranka, naročnik um, ali pa kupec, tvoja niša, Kjer so tiste stvari, s katerimi se obremenjujejo, ukvarjajo? Kjer imajo težave? Ali pa ne primer, ne vem, pa ni, ni nujno, da so neke storitve ali pa izdelki. Lahko je mogoče, ne vem, uh, kako od točke A do točke B priti, pa si ti tista, ki imaš tukaj na svet, pa veš, kako to naredi, ker si to naredila že petkrat v svojem življenju. Kjer so njihove zadrege, to so njihove lukne v steni. In ti moraš najdeti rešitev za to, se pravi svojo bor mašino, ne? Um, in to so stvari, ki zgledajo tako, full fully easy. pa niso easy, spet zahtevajo nek premislek, nek čas, refleksijo, um, raziskavo trga, konc koncov. In um, tukaj se spet malo vrnemo na to, da gremo na to, kaj želim početi. Uh, pa kakšna je moja podjetniška ideja, pa četrta točka, kdo je moja idealna stranka, kje je moja niša. Fully se treba zavedati. Zelo dobro moramo vedeti, s kom se pogovarjamo, koga nagovarjamo svojimi podjetniškimi idejami. Zavedati se je treba, da če želimo, če tega nimamo, če, se, če rečemo, eh, vsi so moja, ne vem, imamo na primer, ne vem, en, en izdel vodo, vodo prodajamo, ki vsi pijamo vodo, a ne? ampak niso vsi ljudje tvoja ciljna skupina, ne? Uh, se želiš z vsemi pogovarjati, na konc ne boš nobenega nagovarjala. Ne. Treba je ful, ful postaviti zelo jasno in razdelano, um, kaj, če se se lotevaš in koga nagovarjaš in s kakšnimi sporočili, nagovarjaš. Zdaj jaz bom z Mašo in Mojco, jaz sem njih ugostila Mašo v 45, Mojco v 43 in potem sem jih še skupaj v 57 epizodi vse bom polinkala brez skrbi, Uh, pripravljamo ravno eno, eno tako zadevo, ki bo v pomoč vsem, boste razmišljali, kako najdeti neko svojo ciljno skupino, uh, kako se tega lotati. Uh, zato, ker vidimo, da je tle dejansko največ, uh, največ izzivov, no? um, kako zdaj ta fine tuning naresti in kako potem to svojo podjetniško idejo ali pa izdelek storitev prepelat, kot bor mašino na lukne v steni svojih, svojih idealnih strank, kupcev, naročnikov. Peta točka je, da vprašaš za pomoč in da se izobražuješ. Um, mi imamo eno tako, ful veliko srečo, pa mislim, da smo se tega začeli v zadnjem letu uh, res še bolj zavedati kot prej. Da živimo v svetu, ki nam um, omogoča, da smo spark kliki. Na, v bistvu na univerzi, aj velik, ne vem, naprimer v času COVID-a so imeli vse to največje, najbolj drage ameriške univerze brez plačne digital kurse. ne. Um, v bistvu imamo ogromno enega znanja um, in enih vidikov in strategij in načinov preverjenih, tudi ogromno nepreverjenih, uh, na dosegu dveh klikov. Ne. In, um, ali pa knjig, se vse en, ko am um, ne ne, um, ne misliti da um, da je tako znanje nikaj tam, pa da nimaš izkušen, pa pol pač se ne bo šlo to nečesa, zato ker pač ne veš kako. Danes se na strico google na akademiji google najde vse. Itak je treba biti pri temu normalno uh, selektivana. ne pa vedet na iz katerih virov kakšna stvar uh, potegent, ampak ne glede na to, um, Maš znanje na dosegu parih klikov. Tako da izgovora o tem, da nečesa ne veš, ne znaš, prosim ne, ne. To je ena stvar. Druga stvar je pa, da vedno verjamem, da vsak od nas ima v svojem življenju na katere se lahko obrne za pomoč. Različne oblike pomoči. So Lahko je pomoč v obliki pogovora, nasveta, finančne pomoči. Kakršne kol, kakršne kol za devet. Tako da dejte razmišljati o tem, da noben na svetu ne teče sam krogov. Tudi največji podjetniki, najbolj uspešni ljudi na tem svetu imajo okrog sebe podporne sisteme. Ni vedno to samo denara, ne, ne spet tako razmišljati, da je to najbolj pomembna stvar v tem, ki greš o podjetništvo. Še enkrat bom jaz povedala za nazaj, pa ne, da sem zdaj neka podjetnica, ki ima ne vem, kakšne, Kašne številke zadnje, pa to niti ni pomembno, saj meni ni pomembno, ampak jaz sem šla v podjetništvo z nulo. Ne? Se pravi, moj vložek, moj kapital je bil, da sem imela po mojem 250 evrov na računu, pa še to je šlo pol za prve prispevke. Tako da je treba drugače gledati na stvari. Ne? Za upac je treba, verjeti, treba, ampak te stvari in ta samo zavest in ta žmoht, da si drzneš, pride iz prve točke, ko veš, kaj je tvoj zakaj, ker te vleče v tisto smer, tudi če se hočeš upirati, se ne možeš upreti temu. Um, ampak prosim ne se bat vprašati za pomoč. Um, vaši, tukaj pokažete, da ste ranljivi, v ranljivosti se skriva vaša moč. Tisk ki bo hoti skoristiti to, ne, ga boste odpikali življenje, življenja, tako da ni nobene panike, tako da tudi to. Ampak res, 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 um, izobraževanje, branje, Uh, izpopolnjevanje, uh, je, je, je taka nujna stvar in to, da se reče I need help, ne, uh, pliz, ne seba tega narediti. Potem je tukaj ena zadeva, ki um, je tudi ne maramo uh, to so porazi, pa strahovi. Uh, porazi, jaz vsaz mojega gosta oziroma gosti oprašam, kaj se kaj, kako gleda na poraze, ne? In do zdaj še nobeni reku, da se jih boji ali kot karkol, um, Ampak je tako, vsak od nas ima za sabo fulenih točk, ki nam neki ni rad ali kar smo se zadali. ne to čist nekaj normalnega. Ne. Kdo reče, da tega nima, laže, čist iskreno. In konc konca, ne, če kdo reče, da tega nima, jaz ne moram take osebe resno imati, zato kar očitno nekaj ni ne špila, ne. Uh, po so stvari, ki so ponavadi, 90-95% no, so takih, ki pridejo z namenom, ne, da se od njih kaj naučimo. Jaz sem en kup enih takih stvari v življenju dala skozi, sem o tem tudi govorila, v um, strahovih v peti epizodi pa v porazih tudi zelo velik že, pa v omejitvenih prepričanih v 30. epizodi, tam sem tudi paro porazov naštela in tako naprej. Meni se zdi to ful pomembna stvar. No? In zraven se prepele še ena zadeva, ki je podetništvo podjetništvu ful pomembna in s katero sem se jaz dolg časa mogla jo navajati in še vedno mi kdaj rata, da ne vzameš nobene stvari osebno, pa da je podetništvo ena taka praksa Um, opuščanja svojega ega, a ne? Uh, tako, če se tega zavedeš lahko fu lepo, lahko je pa ful dramatično, če, če te stvari ne spuščaš oziroma ne tečeš nekih teh krogov, samo refleksije, konstantno, uh, pa bomo prišli do tega, kako to delaš. Um, tako da ja, porazi so potrebni, um, so en tak boost ali pa steroidi, ki jih lahko dobimo, če jih pravilno dojemamo, ker nas potisnejo naprej, Um, pa osebno, osebno uh, lahko smo ful čustveni, lahko smo ful ranljivi. lahko smo vse, kar od tega, ampak probimo vedno razumeti, da na koncu je to biznis. Osem um, ur na dan ne bi trajal, pa od tega ne bi bila malo malca še vmes. Tako da ne, tega je imati osebno in kada je konc sveta, se neka stvar zgodi. Um, vsaka stvar pride z nekim namenom. Če sem se jaz kakšne stvari naučila v letu 2020 oziroma v zadnjem obdobju zadnjih 12 mesecev, je, da edina stalnica so spremembe pravijo in mislim, da to še nikoli bilo tako učitno kot zadnje leto. Um, jaz lahko rečem, da sem um, zelo, zelo, zelo spustila svojega uh, kontrolfrika, um, ki je me spremljal kot najbolj zvest premljevalec uh, v življenju. Uh, Fulj sem se naučila fleksibilnosti in agilnosti in mislim, da je to ena taka stvar, ki je v podjetništvu ful fajn, da se jo naučimo. Um, kar nas lahko premetavanja je naporna, um, je v bistvu potrebna in nam pomaga, da se v takih primerih, kot se nam zadnjih 12 mesecev dogajajo, mogoče lahko malo bolj znajdemo v neki situaciji. Ne. Zdaj bom šla nazaj, ker sem v um, 64. epizodi govorila tudi o teh ključnih spoznanjih v leto 2020. Jaz se zavedam, da je ogromno mojih kolegov in kolegic v situaciji, ko nimajo ni tega luksuza, kot ga imam jaz, da lahko delamo od doma in da moja podjetniška pot ni bila tako pod udarom, kot je na podetniška pot moje kolegice, nike, ki ima restauracijo v centru Ljubljane, Uh, se ful zavedam tega, tako da nočem biti prepotentna. Um, ampak generalno gledano, no, za vse tiste, ki uh, nismo bili v situaciji, ko smo mogli zapreti svojo, svoje podjetje javnosti, a ne, bari, restauracije, uh, pa in kupenih drugih stvari, da ne bomo koga spustila, fitness, in tako naprej, vsebni trenerji, um, bi, bi bila res mal. Um, Mal prepotentno bi bilo, če bi zdaj rekla, da je tako, kar vsak lahko nekaj najde. Ne? Ampak večina nas, no, bom rekla tako, da večina nas je pa lahko nekako prilagodila pa, pa našla nek način. Zdaj, če smo pri tem fleksibilni pa agilni, pa vzamemo spremembe kot nedramatične, ful, pol je to fulaži. No. Um, ni enostavno, ampak, ko pa enkrat prideš v ta špil, pa pustiš malo stvari, se začnejo pa take take priložnosti se vidijo, pa opazijo, pa vrata nova, pa tako naprej, ki jih mogoče prej ne bi opazili. Nasledna točka, ki se meni zdi ful pomembna kot podjetnici, je stvar, ki mogoče na prvi pogled čisto načni povezana s podjetništvom, dejansko je pa totalno prepletena s tem. In to je, da če želiš biti dobra podjetnica in uspešna podjetnica, moraš skrbeti za zasebni del življenja, Uh, in za tisti del življenja, ki posega v celovitost svojega življenja. In to je mentalno zdravje. Jaz sem o tem govorila v 49. epizodi, ki je daleč najbolj poslušana epizoda podcasta, lovim ravnotežje, verjetno z razlogom, ker res vsi to rabimo krvavo in se moramo konstantno na tem področju uh, krepiti. Uh, fizična moč se pravi, gibanje, vadba, neki sprehodi magar. Uh, tudi prehrana, da je vravnotežena da je redna, da je taka, ki vse makro in mikro hranila um, in seveda pre vseh teh stvarih ti pomagajo lahko rutine, uh, ki naj bojo take, da delujejo za te. Se pravi, jutranja rutina, mislim, da je to osma epizoda tega podcasta. Uh, je super, če imaš uh, ne rabi biti dolga dve uri, uh, ne rabi biti uh, po vseh korakih, ki se jih prebere na stricu google Ne bo taka, da te sede. Začni dan na način, pa ali pa stvarmi, ki te navdihujajo, ki si strastno. Lahko rišeš, pišeš, bereš knjigo, greš na tek jutranji, se narediš kavo. To sicer mi ni kul, cool, pa ne morem v, da to rekla, zaradi meni greš na čik balkon, da si vzameš pa brez telefona. a ne Probi začeti pa končati dan na način, ko si ga sama določaš ne Ne, skoskašne. O, moj bok, še dve uri imam kodo na, na voljo na te spletni strani, kot le vidim na Instagramu, primer. Uh, ne, ne, ne gledate v ekran, no? kjerkoli ekran. Mejte knjigo, mejte, ne vem, se pogovarjate s svojimi partnerji otroci, troci, whatever. Pač pro, Probite nebiti na telefonu. By the way, včeri sem šla s telefonom spati. No? Se zgodi, uh, da tudi podležem jasno. Ne vem, jaz mogoče dva dneva v tednu imam telefon čist pribliz tega časa, ko grem spati in čist prebliz časa, ko se zbudim v roki. Tako da ja, se zgodijo tudi taki momenti, dajte se to fleksibilnost, o kateri smo prej govorili, a ne? ampak če se le da, pa malo upazujte, kakšna je razlika, če dan začnete pa končate s telefonom oziroma računalnikom ali pa če ne, ne? ali pa s televizijo. Se Tako da ja, ta stvar ful pomembna. Dajte se sami sabo malo uh, pogovori o tem, kjer so tiste stvari, s katerimi se mirite, umirjate, meditacija to lahko, mislim, da je 12. epizoda, ko sem govorila o meditaciji, kako začeti, na kakšen način. Um, potem jutrani rutino, da si staveš, pisanje dnevnika, hvaležnost, uh, yoga flow jutrani, sprehodi. Um, zdaj spoh tisti, ki na primer veliko sedimo v predelu. Ena stvar, ki je ful ključna, je, da če hočeš biti dober sedeči človek, a ne, pa imeti uh, uh, kondicijo za sedenje, Uh, Morš delati kontra, moraš iti uh, te, vadet, ne, moraš ali hoditi, ali neko vadbo imeti, ali, ali kar, uh, kar koli tisto, kar počnete, ampak neko, neko vadbo, neko nesedečo vadbo, a ne? premikanje telesa. Če hočeš dolg čase sedeti na stolu vsak dan, moraš dejansko svoje telo nahraniti, da bo lahko sedelo, pa da bo pot potem tudi glava funkcionirala. Tako da to je še ena taka zanimiva stvar. Deveta točka deveto spoznanje je, da pri sebi v svojem življenju pri svojem delu najdeš svoj najboljši nivo ali pa sistem produktivnosti. Zdaj produktivnost ne pomeni, da delamo več, ko nam enkrat rata, a ne neki ujet pa zratamo dobri v tem, kar delamo in hitrej upravimo stvari, posti pa našopamo še, vem, dodatne zadolžitve v isto časovno obdobje, ne? Produktivnost pomeni, da enako pseg dela upravimo hitreje in s časom, ki nam ostane, razpolagamo tako, da si ga napolnimo stvarmi ali pa ljudmi, ki nas veselijo, ki nas navdihujejo, za stvari, ki nam, nas resetirajo, razbremenijo za vadbo, za sprehode, za počitek, za dolgčas, prosim, ne se ga bat, dolg čas je ful fine stvar, sicer ne v, v izobilju, ampak je treba si vzeti dolgčas, se pravi, da smo sami s seboj, brez telefona, računalnika, ure, ki omogoča igrce, televizije, Netflixa, whatever, se pravi, čas da se vsedemo, nič ne delamo in da nam tako prekleto dolg čas da bomo kakšno hudo idejo. Evo, tisti, ki iščete idejo, ki jih imate deset, ki ne veste, kje je začet, tudi v takih momentih se lahko iz, izkristalizira Ker je tista pod, je ta prava. Um, jaz sem med 24 in 29 epizodo, šest epizod namenila tega podkasta, namenila produktivnosti, tehnikam, ki jih lahko upeljate, um, kako organizirati različne, različne dele, de, uh, dela, se pravi, ne vem, e-mail ali pa svoje folderje, mapce, naloge in tako naprej. Tako da, Če vas to zanima, skočite tja, na zapisu epizode je povezava in komotla prijate tja. Ta zadna točka, ta zadno spoznanje je pa moje najljubše spoznanje in to je, da se mejte v življenju, tudi pri delu. To lahko naredite, če vseh teh devet prejšnjih točk poklukate. In eno stvar, ki mi jo je ena od tistih knjig, ki jo boste našli na povezavi do kolumne na svetu kapitala, vas jo bo naučila je da to sem se lani naučila od Romana uh, uh, mojega mentorja, ki sem ga tudi gostila, pa bom polinkala pogovor z njim uh, v zapis epizode. Uh, sem se pri njemu na Leader in Flow programu naučila, da življenje in delo naj bo kot igra brez konca, kar pomeni, da mamo um, svoja pravila, poslušimo svojo intuicijo in ne biti obremenjeni in usredotočeni samo na cilj. Uh, Nevem, prodanih tisoč izdelkov. Super zadeva, cilje se fino uh, lotevati in jih dosegati, ampak dejte uživati na poti do tja. Naučite najdeti načine, ki vas bojo nadihvali in polnijo z energijo, ki se boste smejali, ko boste po te poti hodili. Um, vsi, či spreveč resno najemljamo delo in življenje nasploh, uh, treba se malo sprostiti. No? Uh, Stvari so lahko bistveno enostavnejše, zabavnejše, prijetne in če hočemo teči na dolge proge, kar konc koncev delo je in življenje lahko je, je fajn, da se zraven zabavamo. Okay, to so bili te, ta prvi del podkasta, ki sem ga hotela danes nameniti nekim spoznanjem te desetletne poti, ki bi mogla biti dolga eno leto po podjetništvu. Um, jesu bodete, ki prav prišlo, uh, zdaj se bova palutili še nekaj vprašanj, ki sem jih dobila. Mal sem jih skupi starala, no? uh, Pa ene par vprašanj bom na konc uh, izpostavila, uh, na katere ne znam odgovoriti. In tudi to je del normalnega življenja, da nimamo odgovor na vsa vprašanja bom pa imela v mislih, da mogoče kakšnega sogovornika najdem, ki bi pa znal v prihodnosti na te stvari odgovoriti. Ampak večino vprašanj bom pa zdaj v njih ugrizala. Tako da prvo vprašanje je, kako začeti. Čist sem zmedena, glave imam na stotih koncih, vse je počela, hkrati se zaradi tega ne premaknem nikamor in si ne upam narediti prvega koraka Malo sem že govorila danes v tej epizodi o tem, kako pomembno je, da najdemo čas in prostor in tišino, da premislimo o naslednjih korakih. In Ena od stvari, s katero si lahko ful pomagamo tudi na to, da dobivamo na tej samozavesti pri odločanju, sploh pri teh kašnih odločitvah, ki so tako malo bolj konkretne, ki se zadevajo nekega kaj uh, daljšega življenjskega obdobja, kot naprimer primer, stopu v podjetništvo ali pa v neko podjetniško idejo je lahko je, uh, je to, da vemo, ki je naš zakaj, kaj želimo, česa ne želimo. Seveda je ful pomembna stvar tudi to, a na trgu obstaja potreba po nekem izdelku ali pa storitvi ali pa podjetniški ideje, kakorkole, je prostor za to ali je, je povpraševanje potem, Ampak to nam na konc ne pomeni, da ne bomo strastni pri tem, kar delamo. Um, jaz vedno rajš svetujem, da gremo iz sebe ven, se pravda najprej najdemo strast in potem to povežemo s stvarmi, ki jih lahko delamo, ker smo strokonjakinji na tem področju, ker imamo izkušnje na tem področju, ker je popraševanje po tem področju in z tega lahko razvijemo neko podjetniško idejo ali pa konc koncu najdemo zaposlitev. Um, ampak dejte razmišljati o tem, da začnete iz sebe izhajati. Zdaj malo self-promotion tukaj. Jaz sem ravno zaradi tega delovni zveze, kako najdeš svoj zakaj naredila, pa potem še enega, kako presežeš omejitvena prepričanja in strahove z roko v roki. Imam celo paket, bom polinkala v zapis epizode, ga lahko jamete zniženo ceno, tako da gre se lohtja. tja, ampak ful se mi zdi pomembna stvar, da Uh, se poigravate s temi stvarmi, ki vas, z vprašanji, ki vas lahko vodijo do tega, da najdete, kje je poslanstvo vaše, kje je vaš namen. To niso stvari, ki so enake vsem. To ni stvar, na primer, greste na moj Instagram ali pa Twitter ali pa LinkedIn ali pa kamorkoli pa v mojem bio tu na vseh omrežjih preberete, lahko vidite, kaj moj zakaj, ker sem ga noter zapisala. Um, Ne morate to kar copy-paste, pa postaviti, pa naresti, pa prilagoditi, pa par besed zamenati. Res morate to ponotranti, ker ko enkrat to ponotraneš, pol je to zmedenost lahko, um, se jo lahko lepo upravlja z njo, jo stranski ter, in se premakneš naprej, ker ugotoviš in se osredotočiš na stvari, ki so ti ključne in narediš prvi korak, ker ne moreš zdaj narediti koraka prvega, ker ne veš, kam ga narediti. To. Druga stvar, drugo vprašanje. Kako veš, da je ideja prava in dovolj dobra za realizacijo, kaj je v primeru, da ti spodleti in kaj, če ložiš v, v denar v nekaj in ko, zveš in ko to izvedeš, ugotoviš, da te ne veseli več. Bom začela na koncu, ker je to to, kar sem govorila prele. Zato je ful pomembno, da ne ta prvi del. Se prav, da veš, da prekleto dobro v sebi veš, kaj hočeš, kam hočeš, česa nočeš, kam nočeš. Spravo, kaj je tisto kar želim? Kaj je tisto do česar sem strastna? Potem greš naprej v druge stvari. Ker enkrat maš te stvari razdelane, je možnost, da se ti druge stvari zgodijo, da ti spodleti, da ful druga. Misim, ne bom reka, da so mogoče, ampak so bistveno težje lahko pride do tega plus če pride do tega, veš, da si narodila vse v svojih najboljših močeh, in da si bila zvesta sebi in svojim primarnemu glasu, kaj ga nosiš v sebi, Kega ga ima vsak od nas v sebi, sam do njega treba pridati. Zdaj, kako veš, da je ideja prava in dobra za realizacijo, kot sem rekla. Eno je, da prihaja iz tebe ta strast, da veš, da je to neka taka stvar, ki jo lahko delaš vsak dan, tudi, zato nisi plačana in druga stvar, potem začneš gledati svojo cilno skupino, nišo, idealno stranko, kupca naročnika in, in iščeš ta presek med tema dvema stvarima. Ne? Um, vzame čas Um, vzameča za premislec, tudi za testiranje in tako naprej, ampak jaz enostavno in iskreno ne vidim te poti drugače. Bom še enkrat se mal vrnila na začetek svoje podjetniške poti in, ka sem vam povedala, zakaj sem sploh šla na podjetniško pot, ker res ni bila taka, ki bi si jo želela ali pa načrtovala ali pa vedla, kam, kam, v kam se podajama, ne? pa plan je bil en let. Ne? Um, jaz Bi si ful želela, da bi znanje in to spoznanje, ki se skriva moj zakaj, našla ne pred letom pa pol, ampak da bi ga našla pred desetimi leti in pol, ko sem zgubila službo na PopTV-ju in, in bi takrat rekla, ok, hudič, zdaj pa vem, ker bi bila do nas verjetno še 66 tisoč korakov naprej. Ne? Pa ni takmovanje, ni to fora, sem šla v svojem življenskem ritmu, ki je bil ta prav, ampak... Loh pa tega nikoli ne bi našla. In Zdaj, ko gledam s temi očmi in s tem prepoznavanjem, kje leži moj zakaj, nazaj, vidim en kup enih uh, porazov, napačnih odločitev, enega kupa ena energija in časa in ljudi, ki so se v zapletali v razne zgodbe, ki bi jih lahko se izoganila, Pašla pa svoj čas pa fokus namenna za druge stvari, ki bi bile bistveno bolj učinkovite, ampak fulj smo lahko pametni za nazaj. Lahko pa povem še enkrat, da je ena od ključnih stvari, pa ne samo za tiste od vas ali pa tiste moške od vas, ki se lotevate podjetništva ali pa si želite v podjetništvo vstopati, ampak za vse, fulje dobro začeti s tem, česa si želim, česa si ne želim, kaj hoditi, če hočemo v življenju početi. Velika števi, veliko vas, veliko je mlajših od mene ne, imate pred sabo še kar dolgo podživljensko in ful bi bilo fajn, če bi vsak dan se zbudili, pa bili zadovoljni v svojem življenju. Vse ni vsak dan z roštcami poslan, a ne, pridejo tudi zafrkneni dnevi, ampak drugače z njimi upravljamo, če smo načeloma v življenju zadovoljni in to zadovoljstvo lahko samo vi sprošite interno vseb noter, ne more ga Ni, ni prav, da pride zuni ali pa da nekdo drug vpliva na Naslednje vprašanje je, kdaj bomo ljudje nehali gledati na konkurenco in začeli združevati moči. <laughs> v sanskem svetu bi rekla, da bi se želela, da učeri, uh, Bom pa zelo iskrena, da uh, smo po mojem vsi malo krvavi pod kožo in ena od stvari, ki je lani tudi mene malo zatresla, je bila tudi to, da sem bila v enem momentu malo jezna, pa malo sem slabo reagirala na eno zadevo, ko sem jo bila upozorena, Um, da se malo pojavlja. Um, ne vem, vsa, vsake to, se ti skudi kakšna tak, um, taka stvar, ko vidiš, da nekdo ali tebe kupira, ali obtoži, da kupiraš, ali si konkurenca, se ni ne da gre za kopiranje, lahko si konkurenca in tako naprej. Ampak načeloma je lahko ena stvar drugo povem, no? da ne bom šla zdaj v te stvari. Um, malo smo si krvavi pod kožo, ampak je fajn, da se vedno nekako vrnemo v to, da več ljudi, kot bo okrog nas uspešnih, tudi če na podobnih področjih ali pa se ukvarjajo s podobno storitvijo ali pa izdelkom, bolj bo okolje, v katerem vsi funkcioniramo lepše in, in boljše in šlo naprej in rastlo. Tako da jaz bi si ful želela, da bo tega več. Um, jaz sem ful vesela, primer, ko lahko ali na podcast povabam kolege podcasterje ali se kakšen javi pa mi reče, Ej, kako, 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 na kateri platformi ti udajaš podcast, Z veseljem povem, kdorkol bo delo se lahko, name na me vlasi, pa bom povedala vse tisto, kar sem jaz v tem času odkrila. Jaz načeloma nimam s tem težav in tudi ful rada delam na tem, da povezujem ljudi, da svoje kanale namenjam v smer, da izpostavljam kakšne zgodbe, ki se mi zdijo zanimive in bi bilo fajn, da tudi vi zveste. Um, ampak včasih smo si krvavi pod kožo, včasih vse malo odnese. Ampak če pa tako generalno gledano k narišni ko izravnalko več tistih momentov, ko na konkurenco gledamo pozitivno in vidimo v tem možnost za tudi mi rastemo in se razvijamo in da ne stagniramo in stopamo na eno isto mesto in da razmišljamo o tem, kako se povezujemo in krpimo en drugega s tem boljše, no. Mamo pa vsi momente, k, k mogoče naratano Čistko Ok, kaj se ti zdi najtežji del samostojnega podjetništva? Um, ne vem, kako bi... F... Ja, okay. mogoče ta del um, usklajevanje... Um... Jaz sem imela največ izzivov na tem področju, um, kako kot samostojna podjetnica, ki dela od do doma, uh, nekako neko mejo naredi. In sem bila ful uh, z, zasebnim življenjem prostim časom. Ali pa dopusti. Jaz sem bila ful s tem, da moram to mejo najdeti. Um, in zdaj sem prišla zelo organsko do tega, da ni nujno da imam mejo, um, ampak da nekako najdem nek svoj način prepletanja vlog različnih um, Tih življenskih, zdaj, ne vem, vloga podjetnice, vloga tete, sestre, hčirke, uh, ne vem, uh, prijateljce, uh, znanke, podcast, whatever, jaz sem tako eno tako, res tako harmonijo teh vlog najdla. ampak to je zahteval svoj čas, ne, in zato ta lovim težje koncept, um, ki en dan gre, en dan ne gre skozi, en dan padeš, en dan se pobereš, ampak na konc koncu pa si tam nekje v tistem nekem lepem balansu, ne, um, ampak ta del je bil, na primer, kar tako izzivno. Um, zato, ker semela obdobja, obdobjo, sem, sem garala do praktično tega, da sem dol padla, do obdobja, ker sem bila, sem totalno prelagala stvari na jutro ali pa na naslednji mesec, um, pa bila lena pa, pa tako naprej uh, in se potem obtoževala in sama sebi je kako si smotana in tako naprej, ampak... Mislim, da to pride tako s časom, če se res tega zavedamo, pa skos mal na tem delamo. No? Um, ni to tako zdaj um, ena taka ravna črta. No? Se mi zdi, da tako Pri podjetništvu, um, doskrat vidim te fore, ne, da podjetništvo ni ravna črta k gregora, ampak je tako vse zmedeno. Ampak to je tako življenje, to ni samo podjetništvo. Ne. Mal gregor, mal greg dol, mal okrog 360 stopin, mal dol padaš, skočiš čez uvero in tako naprej, ampak to je del življenja in to je tisto, ki začneš tako malo uživati v tem, da, um, da se prepustiš toko, ne. Da, da, se, da si fleksibilen, agilen, da, da znaš včasih reči, ok, klinc, ne, slab dan v redu, pač bo jutro boljš, ne. Um, tako da mogoče ta del je bil meni tako največji izziv. Um, pa, pa tudi ta, tudi ta zadeva no, um, uh, obremenjenost z denarjem, obremenjeno, naučiti se tega, da ni vsak mesec enak drugemu, pa da ni redno plačilo tizga 15. v mesecu nojno in pol iskati načine, kako pač do tega Jaz sem. Obljubila si, da bom naredila eno to uh, epizodo na temo uh, odnosa do denarja. Ne bom je še zdaj, zato ker sem ful v tem notar, da se tudi jaz veliko učim uh, in še vedno tako razvijam neke svoje poglede na to, tako da bom še mal počakala, bom obljuboma enkrat v, v bližnji prihodnosti to naredila. Sem pa pred časom en blog napisala na temo, kako sem spremenila odnos do denarja, ki je tako mal je že absolutno, malo je že tako ga moram posodobiti, ampak bom posodobila z epizodo, tako da se bom tega še malo odla. Tako da ja, se pravi, teh vlog življenjskih pa nekega lučnice med podjetništvom pa življenjem nasploh, pa odnos do denarja, ja. to. Nasledno vprašanje je, želim si podjetništva, nimam podjetniške ideje, imaš kak na svet. <laughs> uh, mislim, to je tako ful, ful ne, nimam ga, no, tazga konkretnega, ampak sem povedala svojo zgodbo, da sem šla v podjetništvo, pa se nisem tega glik želela, pa nisem imela podjetniške ideje. Pa je ratal, no? deset let kasneje sem še kar no, nekak pa v bistvu tle sem, imam podjetniški podcast, kaj govorimo o podjetništvu. malo se zezo, ampak, uh, ja, mislim, včasih se poti res smešan zapelajo, no. Nimam, spet da bom vrnila na uno točko, ne? začni pri sebi, spet, začni pri sebi, kaj želiš, kaj te navdihuje, kaj bi delala vsak dan v življenju, pa bi bila ful vesela, da bi bilo to delala. Uh, pa, mogoče iz tega lahko razviješ stvar. Podjetništvo je ful lahko pa lepa stvar, lahko pa daš v eno re bitholno. Ampak ponovadi zar tega, ker se zgubiš že na začetku. Ne? Um, tako da jaz bi ti tle začela in predlagala. Nimam pa tako zdaj, da bi ti rekla: hej, mogoče probi to, Bitcoini, ne, Bitcoin, ne zavrkavam Ampak tako ne vem. Uh, tisoč milijonov priložnosti okrog tebe, uh, ampak če hočeš ujeti isto ta prava, se moraš najprej usesti pa odteč ta sama sam s no? si iskreno. Um, predlogi dobre literature o financah in na splošno podjetništvu. Bom polinkala te tri knjige, ki sem napisala um, za svet kapitala kolumno, uh, začnite pre teh, res so hude. Uh, Literatura o financah pa, imam eno ful dobro knjigo o odnosu do denarja, uh, Creating money, je bom polinkala. Um, ful je zanimiva knjiga o tem, kako počas začeti začet spremenjati odnos do denarja in kako privabljati pa ste zdaj kako privabljati denar v svoje življenje. pa ne sem denar, so tudi druge stvari, kako privablja tudi posameznike, na primer, so to zdaj sodelavci, ki jih želite prepelati na projekt ali pa zaposliti v podjetje ali pa ena večja skupina ljudi, na primer stranke. Ampak so določene stvari, ki jih lahko prseb, to je zdaj tako malo zenovsko, no, ampak Sem mal, mal se še hočem biti skeptična do tega, ampak sem vedno slabša v tem, ker dejansko delujejo te stvari. Svojo energijo lahko ogromno enih stvari spremeniš in premakneš in privlačiš. Tako da tlele je to mogoče področje, ki bi ga bilo fino malo raziskati in ta knjiga Creating Money je ful dobra, ima tudi noter take predloge meditacij. Uh, ja. Okay, uh, kako se znebiti občutka, kaj bo, če z stranke? Um, Naslednjič, ko zgubiš stranko, se zahvali v misli, ali se spavljate, sigurno ste vsi gledali to Marie Kondo, ki je pač ona pospravlja stanovanje in vsakeč, kada nik kos gardrobe ali pa neko zadevo, nek predmet ven, je ta japonski sistem, filozofija, da se zahvališ uh, stvari, ki ti je služila in jo daš naprej. Ne. Ali v smeti, ali komu drugemu drug je, prodaš na ebay, v bolki, kakorkol. Ne. Uh, nekdo gre, zahvali se. Primer, jaz sem učeri poslala mailing in sem videla, da se je, ne vem, deset ali koliko ljudi ali osem ljudi se je uh, odjavlo od mojih enovičk. Jaz sem vsakmu, sem pogledala listo in sem, re, in sem vsakmu zaželela lepo pot. Ker je nesmiselno, da imaš okrog sebe ljudi, ki od tvojih izdelkov storitve ali pa vsebino v mojem primeru nimajo nič. Je brez veze. Kradaš o sebi, kradaš s njim, vsakič, nekdo gre se zahvali mu lahko pre sebi ali pa direktno si vse in mu zaželi srečno. In tako prva pa tudi nove stvari, pa nove stranke k sebi. Kaj so ključne točke za pridobitev novih strank v storitveni dejavnosti? Um, hm. Ma, jaz bom na te mehke stvari. Ena od teh je tale zdaj. Pravi, da imaš tako odnos do vseh ljudi. Ne. Prijazen, spoštljiv. Strukovan. Um, ful se pogovarjamo o življenju o tem, da treba biti autentičen, ne? ne se ukvarjati s tem, ampak bote to, kar ste, pa dodajte temu prijaznost, ustrežljivost, ne za vsako ceno, ne? ampak ste tukaj zato, ker nekdo rabi vašo storitev. Strokovni bote, pošteni bote in, um, in pa lahko zahtevate nazaj, oziroma ne zahtevate, najprej boste dobili od ljudi, Kim ki služite, pečat, značko, da vam zaupajo. To je neka stvar, avtentičnost je pridobljena, ne, sprav nekdo vam jo more podeliti, nekdo vas vidi, kot da ste avtentični, ne da rečete, da ste avtentični. Ne? Um, nekdo mora v vas prepoznati, da ste zaupanja vredna oseba na nekem področju. Ampak to lahko delate na dolgi rok iz vsake odločitve v odločitev. Um, Bodite odprti. Sprašujte, če iščete partnerje pri nekih projektih, to, kot sem prej rekla, vprašte za pomoč ali pa vprašte, če kodokoga pozna, rabite, da se združite mogoče s kom, kaj je dobro na nekem področju, pa ste močnejši, pol kot dva fulijenih stvari. Mrež, je, ki je zdaj sicer malo tako, ne, v tem času, ampak ja. Slej um, še eno vprašanje, kako dobiti prve stranke naročila, ko še nimaš veliko referenc. Um, Verjetno v tem času, ki ga živimo, je to bistveno lažje kot v preteklosti, zato ker ti tehnologija omogoča, da te reference lahko hitrej pridobivaš. Um, digitalizirite se, če se niste. Uh, Dajte kolikor se le da stvari na splet. Uh, zberite ocene. Zato tudi jaz vsakeč na začetku, se si malo grem živce, ampak konc konca men veliko pomenijo to. Pa ne te ocene, naprimer, na Podcast aplikacij, ki jih pa lahko vsi ostali vidijo, ko napišete oceno podcasta, ne vem, ni na mene pa to ful fajn podcast, na pa pa to vsi video, ki grejo podcast pogledati. Tu če mi sam en pošljete, pa sam jaz vidim, men to ful veliko pomeni in to je prav vsak tako povedati in napisati, ne? Um, ne šparati s tem, ker če boste to šparali, da vi ne delate, pa tudi drugi vam ne bojo, tako je vse ta malo zajemnost. Uh, ne biti obremenjeni s tem, da nimate zaledja sledilcav, da nimate uno. To je brez veze. Tudi, če imate sto ljudi, ki vam sledijo, če 100 sto ljudi, ki se z vami, ali pa 50 ljudi, ki se z vami pogovarja, nazaj to lahko 50 vaših strank ali pa kupcov, kont če vam bojo zaup pa če bo v nekem trenutku potrebovali storitve ali pa izdelke, ki jih imate. Tako da ne se obremenjevati z, z neko količino ljudi, ne se primerjati z drugimi, ki majo ne vem kva. Tako res to ni toliko pomembeno. Spet je ful pomemben, da stvari, ki jih počnete, delate s trastjo. Kodajam. Naslednje vprašanje je, koliko potrebuješ za zagon in preživetje? Okay. Težko vprašanje, ker ne vem zakaj, ne? kar je odvisno. Naprimer, jaz za svoj zagon podjetja sem rabila zero in ga nisem imela, kot da bil zero. Um, če delaš neke izdelke in moraš kupiti neko robo, je pol to druga stvar. Ne? Um, in koliko rabeš za preživetje je spet odvisno. Ne? Jaz, če povem, da na primer mesečno 1500 evrov fiksnih stroškov, a ne, brez hrane, bencina in ostalih stvari, ki bi si jih želela prvoščati, pol pomeni, da moram vsak mesec nekako tok pa tok noter, da bom živela življenje, kaj ga želim živeti. Ne vem, primer, ne? To smo lahko različni. Ne? ali pa imamo 5000 evrov stroško, ki imamo še, ne vem, najem, prostorov, tovarno, karkoli, Tako da to je zelo relativno, ampak spet, ne, se mi zdi, da včasih, pa so to pomembne stvari, pa nočno zdaj razvrednotiti, ampak se mi zdi, da včasih začenjamo stvari na napačnem koncu, ne, da če mi vemo, kaj delamo, za koga delamo, komu rešujemo probleme, strast imamo tukaj. Vse klapa. Bomo našli način, In bomo najdeli denar, ki ga rabimo. In bomo najdeli priložnosti na trgu. Ne? Če smo pa v sam na koliko rabim, da bom to naredil, pa tok stroškov imam, malo več rabim, da bom še za hrano. umejujemo se pri stvarih. Jaz sem ful, pa, pa se sem smejala, ful, ful mi gre na smeh, narediš bi se smejala zdaj, ker sem še ne dolg nazaj, bi si mislila, če mi kdo to rekel, po mami mu dala šamar. Ker sem bila, ista. Ampak jaz sem začela prese pogotavljati na svojih izkušnjah, ker sem začela odnosti do donarja spreminjati, um, ni omejitve na, na trgu. Mi imamo omejitve v sebi. Pa to ne pomeni, da smo vsi milijonari, če bomo začeli tako razmišljati. Ne, ampak mi imamo tako v glavi to, keša je na mesec in zdaj se moram znajdati znotri tega. Ne? Ni čistko. Obstajajo načini ne vem, dodatni viri prihodkov, ki postamo stvari na digital in tako naprej, ali pa novi izdelki, nove, nova ideja poslovno in tako naprej, na enih način načinov obstaja, ki lahko privabimo več sredstev v svoje življenje. Ne? Ampak spet, če se sam na to fokusiramo, pol je to, spet nas bo vesel, ta, ta, ta zadovoljstvo bo tako hipno. Ne? Dobili bomo, pa pa naslednji dan spet, oh, Damn, zdaj, zdaj spet malo več, da zadovoljna. Ne. Morate biti srečni, zadovoljni stvarmi, ki jih počnemo, ne glede na keš, ki ga noter potegnemo, ker bo prišlo tudi to zraven. Zelo mal. Ampak če tega nimamo postavljenega svojega bistva, polje. je malo brez veze, no. skreno. Tako jaz gledam na to. No. Pa zadnje vprašanje, na katerega znam odgovoriti, je, kje dobiti ideja za izdelek ali storitev bom spet se ponovila. Najprej daj malo pre seb, kaj želiš početi. Po pa, ja ne vem, tudi Google kon e, primer, na primer, evo, na Če rečem tako, o jesam pa ful strast, jaz pa ful rada pijem mačo, na primer. Pa zdaj ne bom delala. Uh, Sabina, ki dela preprosto mača, um, in jo na Instagramu lahko pocukate za roka, ko ima daleč najboljšo mačo v Sloveniji, uh, direktno z japonskih od japonskih kmetov. Um, Na primer, da bi jaz rekla, ok, jaz bi pa zdaj tudi mačo delala pa prodajala, ne, sabina ne bomo, obljubim. Ampak tako, na primer, da bi, ne? kaj bi jaz naredila? Ne? Jaz bi šla na primer um, na Amazon, pa na te večje, kašne tuje, preveč uh, spletne trgovce in bi od znamk Mače, to vela tudi za storitve, ki pač druge, na drugih virih, bi pogledala ocene izdelka konkurenčnega, ali pa izdelka, ki je že na trgu. In bi pogledala, izločila bi takoj vse ocene, ki so pet, pet zvezdic, pa vse ocene, ki so ena zvezdica. Vne uh, peti verjetno so kakšni prijatelje, pa zaposleni. Uh, enke so vne, ki so troli, pa vse skritizirajo. Ampak bi šla gledati štirke pa trojke. Zakaj? Štirke so tiste, ki so ful feni, pa mogoče napišejo zraven kakšno stvar, ki jo pogrešajo, Pa trojka so tisti, ki še vedno je ok, ampak majo konkretizirane stvari, ki jih pogrešajo pri nekem izdelku ali pa storitvi. In bi pogledala, če lahko na tem področju jaz naredim nekaj, ki bo na to odgovarjalo. In potem bi dala ta del v center komunikacije, predstavljanja svojega izdelka ali pa storitve. Ampak, preden začneš to delati, spet se vrn tebe pa poštudirati, kje je tvoja strast tudi ne samo idejo za izdele krabom, Ker to je tako kot če bi na primer jaz šla na primer bi rekla: "O, oh, zdaj pa v tem času smo vsi doma, vadmo od doma. Da bom jaz naredila kakšno hudo elastiko uno doložnjo telovadam, ne. To, pa na primer uh, Nuša Gnezda, pa Petra Parovel, pa uporabljajo Patricia, ki je bila gostja v prejšnji uh, epizodi pa tako. Pa pa bi še jaz malo to naredila, ker vidim da to zdaj ful gre. To ni način, ne? Zato, ker in Patricija, in Nuša, in Petra Parovel, ki by the way ti dajem Petra zdaj le, če boš poslušala rokca, da tudi ti prileš kdaj uh, ti bom pisala. Uh, one so strastne do tega, kar počnejo in zato so uspešne pred tem, kar počnejo in zato jim ljudje zaupa in zato ljudje kupujo njihove spletne tečaje, vadben in to. Jaz bi lahko dala najboljšo elastiko ven, ki bi bila kul, cool, pa seksi, pa šmensi, pa ne vem kaj. Pa nižjo ceno bi dala kone, bi jo delala na nekaj drugi. Ampak jaz to ne znam. To ni moj špil. Dajte pre sebi začeti. Lahko iz ga hobija, lahko iz kakšne stvari, želite početi. Tle je treba zač pa, pa začeti razvijati. Ampak če bi pa hotla, kako kakšno idejo izdelka ali pa storitev, bi šla pa res te stvari malo pogledati. Kako delajo drugi, kaj bi jaz lahko naredila boljš? Kje vidijo, kje imajo manko na trgu, ali pa kaj pogrešajo njihovi kupci, idealni, ali pa stranke naročniki, uh, pa lahko oh, mogoče jaz naredim. Ne? Tako da to je, se mi zdi taka ful uporabna stvar. Ok, tri stvari sem pa dobila, ker na njih ne znam odgovoriti. In zelo iskreno to povem, in minačni roden, a ne? Kako do začetnega kapitala, Nimam pojma. Obljubem, bom koga povabila, Mogoče je imel klemen na aid kakšne te stvari že, kakšne goste na tem področju. Tako da mogoče bi predlagali, da ste malo klemna pogledati. Um, en mi je napisal preprodaja, ne vem, kaj to pomeni, česa. Um, pa to je, jaz ne delam tega, tako da ne vem. Ampak če tisk je napisal preprodaja, da je mogoče malo bolj tako specificeri, ker to jaz ne razumem. Uh, priprodaja česa. Pa ena je bila še podjetništvo in kmetijstvo, ful dobra tema, genialna tema, nimam pojma, um, ampak bom malo razmislila, pa imam že v mislih nekoga, ki bi znal biti ful dober gost na tem področju. Bom, bom probala ugrizniti v to zadevo, obljubam, pa se javam, tako da ja. Evo, to je to, do konca smo prišli. Um, jaz sem ful vesela, pa hvaležna vsaki, vsakemu od vas, ki takole ostane do konca podkasta. Um, ful sem vam hvaležna za vaš čas, pa pozornost, pa za vse feedbake, ki mi jih pošiljate na Instagram, zasebno sporočila. Uh, ful, ful mi je fajn, ki dobim tako jo, ne morem verjeti, da ti to pišem, ampak kaj lih rečeš v podkastu vsakem, da se lahko javno. Um, ful mi je fajn, ki glasovnost pošljate kakšno glasovno sporočilo. Uh, pa si pa reče, tako, prvič to delam, ker ne maram svojega glasu, ful vas štekam, ker jaz ga tudi nisem marala, pa imam pa podcast zdaj, <laughs> pa v bistvu mimo glas še rato mimo grede, tako da tudi to je včasih zdravilo, da se soočimo s tistimi stvarmi, ki nam grejo na živce ali pa nas je straha. Ne? Um, ampak ja, uh, noč to je to, res res hvala, no? hvala vsem, uh, še enkrat hvala za uh, popotovanje po tem noram svetu, um, hvala za Um, noro številko, ki ste jo dosegali, 200 tisoč prenosov, zdaj je živečno. Um, pa številke niso pomembne, zato ker sem vesela, zato, kar sem vesela da, da upazem skozi vaše vesela, um, ali pa tako, kaj mi je kakšna prijateljca pogliče, prečeva, veš, da se mi zanjče mi je nekdo rekel, da posluša tvoj podcast, pa se mi tako moram reči, da se mi je ful fajn zdaj, no? mi je tako lepo, mi je prijetno, mi je ful rada to delam. In z največjim veseljem ogriznemo kakšne take stvari, kakšne take teme, k, tudi kako danes, kako govorim o tem, kako sem že deset let na poti, ki bi mogla trajati po vseh mojih predvidevanih in pričakovanih eno leto, sem zdaj, kaj sem to razlagala in odgovarala na vaše vprašanja in kaj sem se prepravila na to epizodo in sem razmišljala tudi o nekih spoznanjih, ki mogoče bi še komu koristila, ne, sem tako podoživljala vseh teh deset let in se mi zdi tako nekaj tako lepega, ki se tako nazaj obrneš in o, moj bog, kaj je ta kako dober, kako je pa to fajn, da si to naredila, uh, kdo bi si mislila. Ne? Um, tako da ja, tudi za take stvari si nujno treba vzeti čas, pa, pa si na zdraviti. Tako da ja. Hvala še enkrat. Uh, 75, skoraj okrogla epizoda, 200 tisoč in nekaj downloadov oziroma prenosov epizod podcasta, Lovim ravnotežje, deset let, bom rekel na vsaj novih deset let, ampak jaz si dejansko želim, no, da, da mogoče tudi v mojte zgodbi. Um, če greste na drugo epizodo tega podcasta, ko sem gledala, kako sem se znašla po boste bolj tako podrobno slišali mojo zgodbo, zato ker se mi zdi včasih fajn, Spoh tisti, ki ste tik predtem, da greste v podjetništvo, pa ne veste čist dober, pa mislite, da morate, ne vem, kako se vedeti, ni čist um, Eni smo se znašali zelo naključju um, ki ni bo druge izbere, dobesedno. Al, ali iti nazaj v eno službo, pa stagnirati, pa, pa biti nezadovolen, pa ranjen še od prejšnjih zavrnitev in zgub in ne vem kaj, um, ali pa pač reči, probam še to, ne? In se je na konc lahko neko najboljšo odločitev, ka sem jo kdaj v življenju sprejela, ker mi je dala življenje, za ga danes živim, ki je totalno moje življenje, pa pred desetimi leti nisem vedela, da bi to lahko bilo moje življenje. Pa nisem ni razmišljala o tem. Um, tako da, dejte si dovolj take stvari doživeti, pa se ne umejevati s tistimi najbolj pogostimi omejitvami, pa strahovi, ki jih imamo. Ker so normalni, da so, pa jih ne dajemo noč, ko sem jih tudi jaz vse te imela čisto se. Vse do danes te, ko sem jih. Tudi drugo poslovno idejo sem hotla mi. Tudi zamenati sem hotla, ko se mi je moj del zameril pred desetimi leti. In se rekel, jaz bi kaj druzga. Um, ampak včasih je treba prespati, včasih je treba razmisliti. Včasih more druge stvari se zgoditi, pa nekako zapelati življenje počas v neke ternice. Pa predvsem res ful pomembna stvar, da začnite pre seb, pa seb zaupite. In edini način, kako lahko to naredite, je, da imate sabo res odkrit in iskren pogovor. Tako da ja. To je to. Lepo se majte, Lep petek. Naslednji teden je že marec. Uh, pol bo že malo pomladna utrujenost, pa bomo spet, ma, spet malo ponovili, kaj nam lahko pomaga, da jo preženemo. Pol bo pa pomlad, pa poletje, pa dolgi dnevi, pa ko mi čakam. <laughs> Tako da lepo se mejte, hvala še enkrat uh, za vse. Brez vas ne bi bilo tega podkasta uh, in brez vas ne bi tudi jaz oživala v tej moje strasti, da propravljam za vas. Da, hvala, hvala. Lepo se mejte. Ciao.